0: Leuk dat je luistert naar de Divine Business Podcast. De podcast voor ondernemers die zakelijk succes willen realiseren in samenwerking met God.
1: Wij zijn Laura Pelger en Tessa van Oost. Twee ambitieuze ondernemers die graag leren van de experts. Hun wijsheid en inzichten delen we in deze podcast graag met jou. We zijn bij Jan en
0: Joanne van der Kade... Uh, we zijn in de Lier, het Westland. De en, glazen stad hoor ik net. De ja. glazen stad, ja inderdaad. En we zijn hier omdat jullie uh, ondernemers zijn. Klopt. Je hebt een bedrijf in uh, de handel van groente en fruit. Het bedrijf heet STC International. En um, je bent getrouwd, je hebt twee kinderen als het goed is. Ja, nog ja, steeds. Ja, <laughs> ja, dat hebben we goed begrepen. Ja. En uh, we zijn hier bij jullie uh, thuis vandaag. En, uh, ja, yeah, take it away. Vertel wat over jezelf. En uh, dat luisteraars jullie een beetje leren kennen. En dan gaan we nog wat pittige vragen stellen, want die hebben we ook nog.
2: is goed. Nou ja, ik, uh, Tessa heeft me net geïntroduceerd. Ik ben dus Joanne. Ik ben uh, alweer 34 jaar oud. Uh, moeder van twee kinderen. Getrouwd met Jan. En inmiddels werk ik alweer twee jaar bij uh, ons bedrijf, SCC. Uh, uh, want Jan is gestart in 2016.
0: Mooi.
3: Ja, mijn naam is Jan van der Kade. Ik ben SCC gestart in 2016, ben 38 jaar, Wonen in Delhië. en uh, we zijn uh, uitgenodigd door de dames om uh, een verhaal te vertellen over uh, onderneming met, uh, met God en daar willen we graag wat over vertellen.
1: Mooi. Ja, want dat is iets wat jullie, uh, wat jullie doen, wat jij ook verteld hebt net en uh, wat je anders bent gaan doen. Ja. Vroeger lag jouw focuspunt uh,
2: ergens anders.
3: Klopt. Vroeger lag mijn focus op uh, hard werken, veel geld verdienen.
2: Voor je en dan, 40ste. dan
3: voor mijn veertigste zorgen dat ik eh, daarna niet zoveel hoef te werken. Dus het doel werd geld in plaats van het middel. En daar heb ik heel veel van geleerd. Ik ben wel uit een, uit een put geklommen, mag ik wel, mag ik wel zeggen. Eh, jonge jaren best wel wat centen verdiend. Eh, maar op een gegeven moment als je dat ziet, dat je geld verdient en dat je best wel veel geld verdient. Dan, ga je, eh, dan kan je de keuze maken op basis van geld in plaats van... Eh, op basis van wat God nou van je wil. Of wat je mag gaan doen. En als je dus eigenlijk de, de keuzes maakt op basis van geld. dan maak je de verkeerde keuzes. En dan wordt het eigenlijk. in plaats van dat het naar je toekomst gaat, het van je af. Nou, dat heb ik ook meegemaakt. En ik heb juist geleerd hoe het dus niet moet. En door middel van dat ik mijn vrouw heb leren kennen in 2012. en gaandeweg met God gaan wandelen. 2015 hebben we tien dagen binnen de vaste gedaan. Daarin hebben we echt God leren kennen. Dus ja. daar is ons huwelijk ook uh, eigenlijk uh, begonnen. 2015 januari uh, binnen de vaste. Februari een huwelijksaanzoek. April getrouwd. Juli uh, was Joe in zwanger. In 2016 komt Kees, mei. En hetzelfde jaar, in januari 2016, uh, zijn we SC gestart. Heid vanuit niks. Eigenlijk vanuit het idee van jongens, ik heb uh, jarenlang bij een coöperatie gewerkt, heb ik heel veel geleerd. Als, uh, als, als ja, startende, nou, onderneming kan ik niet zeggen, ik ben begonnen als Dat is heel doorgegroeid als onderneming. Op mijn 25 e werd ik uh, gevraagd om aandelen te kopen. Ben ik dus uh, directeur, operationeel directeur. Op mijn 27 e mocht ik de commissie. toen ben ik de commercie ingegaan. Dan heb ik een bedrijf geleid uh, in uh, handel van internationaal uh, business met groente en fruit. Nou, daar heb ik eigenlijk vanuit niks... met heel veel ervaring, werken en gezond verstand... Ben ik, heb ik het ver geschopt. Maar ik, als ik daarop terugkijk... dan zie ik eigenlijk de, de weg die God gegaan is met mij... als één grote zegen. Dat als je een jongen bent die eigenlijk vanuit een... tussen aanhalingstekens een ondernemersgezin... of niet ondernemers, een arbeidersgezin start... en daarin eigenlijk ja, zo gezegend wordt... dat je met je talenten die je krijgt kan benutten... en daardoor eigenlijk... Ja, enorme sprongen carrière aan het maken ben. Alleen, je maakt op een gegeven moment een kruispunt. Wat gaan we nou doen? Je, je bent gezegend, alles doopt en alles draait. Je ja, verdient besef je geld. besefte
2: je toen nog niet, hè? Dat je zei, onwijs gezegend.
3: Uh, nee, want alles ging in de flow. Ja. Ja. Alles liep lekker. En, maar ja, ik moest zo hard verwerken werken. Dus heel veel dingen, dat, dat, ja, dat moest eigenlijk passeren. Hmm. De familie, de vrienden, de relatie. Heel veel dingen, die had ik gewoon tijd voor. Omdat ik was bezig met geld, met carrière... Ja, en dan zie je op een gegeven moment dat dat het dus eigenlijk niet uh, het doel meer is. Omdat ook God ziet van jij, jij bent met het geld dat ik jou geef, ben je verkeerde dingen aan het
1: doen. Ja. En je, eigenlijk hebben die tien dagen binnen en vaste begrijp ik in je verhaal, een soort shift ja. uh, bewerkstelligd. Wat, 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 wat is er gebeurd in die tien dagen?
3: Nou, tien dagen hadden wij natuurlijk wel samen, wij hadden een relatie samen die niet uh, vanzelf ging. Maar we wilden wel voor gaan. Maar we zagen dat we zo, samen vastliepen. En daarin zagen we ook van ja, we moeten wat doen. Toen zijn we gewoon dedicated, tien dagen binnen een vaste. Ja. ja, daar is echt de wereld op zijn kop gegaan.
1: Maar welke inzichten hebben jullie daar gekregen? Of wat? welke openbaringen? Nou,
3: je wordt vooral vrijgezet van gedachtes. Mm-hmm. denkwijzen, bolwerken, die worden echt gewoon vastgezet en weggestuurd.
2: Vloek in het verleden.
3: Ja, of, uh, dingen die, die je in het verleden gedaan hebt, waar je nu niet, toen niet meer achter stond, die zijn eigenlijk gewoon verbroken, die zijn weggestuurd. Je, je hele manier van denken en doen wordt anders. Mm. En daarin heb ik ook uh, de, de, de gedachten gekregen. En ook uitgesproken daarin dat ook Joën mijn vrouw werd. En dat moment als je dit, die keuze... Eh, nou, het was geen keuze, God zei dat tegen mij. Jij mag met Joën gaan trouwen. En dat is een kantenpunt geweest in de bevestiging naar Joën toe dat we samen zijn. Mm. En daarin zijn we samen die weg gegaan vanaf 2015. En... Uh, en ja, zo zijn we eigenlijk samen, langzamerhand, meer met die onderneming bezig geweest. 2016, je werkt toen nog bij een andere werkgever. Ja, klopt. Wanneer ben je erbij gekomen?
2: Uh, mei 2017 ben ik uh, bij SCC komen werken. Juist, ja. En
1: hoe is die, want zeg maar in die tien dagen hebben jullie dus veel openbaring ontvangen over jullie relatie. En van ja. hey, dit, dit is het, uh, go for it. En dat hebben jullie ook zeker gedaan. Ja. Ja. Uh, hoe, hoe is het ontstaan dat jullie toen uh, de onderneming zijn gestart?
3: Ja, dat ik ben ik ben vanuit huis uit nou ja, als persoon ben ik een ondernemer en ik zag ook gewoon waar ik daar tussentijds tussen dat ik eh, bij een andere baas werkte vanaf 2015 nee 2013 tot 2015 heb ik daar geleerd dat ik denk, dit is niet de manier hoe ik het zou willen met de nieuwe Jan en ik ga dat zelf doen ik, ik ken genoeg mensen ik ga het gewoon zelf doen maar goed in onze in de handel van groenten en fruit heb je ook gewoon een zak geld nodig. Want je moet de telers op tijd betalen. En de klanten betalen je niet altijd op tijd. En niet op tijd is dus tussen de 30 en de 50 dagen. En de telers moeten gewoon binnen 7 tot 10 dagen geld krijgen. Dus ja, hoe ga je dat nou organiseren? Nou, ik zie het eigenlijk dat daar een enorme zegen is gekomen. We hebben gewoon een startbedrag hadden. we Dat was niet al te veel. dus zijn ben gestart. Maar we hebben door middel van factoring de die die op een gegeven moment zeiden van jongens, wij geloven in jullie plan... wij gaan jullie meehelpen... met een stukje factoring, dus het vectoren van je klanten... Mm. hebben wij het bewerkstelligd... om eigenlijk een, een vlottende start te maken. Daarin wil ik eigenlijk al iets meegeven... van joh, ja, als je thuis zit... en je wil graag ondernemen... maar je hebt heel veel vragen... leeuwen en beren, moet ik het wel doen? Heb ik het geld wel? Maak een plan.
2: Yeah.
3: Zet het op papier. Vraag het aan God... Denk erover na. Krijg je ideeën. Maak het plan dat je zegt van... ...ja, hier sta ik achter. En vraag aan God van wat je nou mag gaan doen. En dat hebben wij ook gedaan. En wij zijn gewoon met de Rabbank gaan praten. En die gaan zeggen, we geloven in jullie plan. We zijn met een Atradis gaan praten. Dat is een verzekeraar in onze branche. Om uit te leggen wie we zijn en wat we doen. hebben gezegd, joh, we weten wie jij bent. We weten ook wat je kan. want We hebben je geschiedenis gezien. We geloven in je plan en we gaan je ondersteunen. Wat houdt het dan in? Dat Atradius is gaan zorgen dat leveranciers, dus producenten die aan SCC leveren, dat ze verzekerd zijn. Op het moment dat ze geld handel sturen aan ons, dat ze tot een bepaald bedrag verzekerd zijn. Dus even als, als, als basisrekensom. Uh, wij kopen bij telers of krijgen van Teles product van een waarde van 100.000 euro. En Atradius verzekert 100.000 euro... Als ze erboven gaan, is alles onverzekerd. Dus zouden ze 200.000 euro verzekeren, is 100.000 euro hun eigen risico. Bij het tweede kwartaal 2016, toen we net draaiden... toen gaf Atradius en alle leveranciers op basis van de tweede kwartaalcijfers... alle leveranciers een limiet van 50.000 tot 75.000 euro. Maar wat gebeurde er? De leveranciers gingen juist meer openstaan naar ons... als dat eigenlijk gedekt werd door Atradius. En er waren bedragen tussen de 2,5 tot 4,5 duizend, 450.000 euro per week. Ook persnade bedragen. Terwijl eigenlijk gedekt was tussen de 50 en de, de 75.
0: Hmm.
3: Daar, je zit in die flow met ondernemen.
1: Ja.
3: En je staat daar niet bij stil. Maar eigenlijk is het ongelooflijk dat bedrijven leveranciers zo'n vertrouwen in, in zo'n klein bedrijf hebben. Ja. Dat zeggen van jongens, als jij zegt dat je betaalt. Dan Geloven we daarin? Nou, daar zie ik echt God zegen in.
0: Ja.
1: Wow. Dus eigenlijk zeg je: als je het verlangen hebt om te ondernemen, zorg dat je het op papier zet. Zorg ja. dat je duidelijk je doelen, je visie op papier zet. Ga ervoor bidden als je bevestiging krijgt van God: van, hé, dit moet je doen, dan moet je er gewoon voor gaan. Ja. Want God voorziet en dat heb we je zelf de samenleving. Ja, zeker weten. Ja,
2: ja. En wij hebben ook als kenwaarde om transparant te zijn, zeg maar, naar nou, al onze stakeholders. Zo hebben we natuurlijk ook elk, elk kwartaal gerapporteerd in cijfers. Um, uh, en je ziet gewoon dat het gewoon oh. onwijs gezegend wordt uh, als je daar transparant bent. Ja. Dus houd niet bij jezelf. Ja. Nee, deel het. Het, en dus het. Op
1: welke manier betrekken jullie God in jullie onderneming, zeg maar, gewoon in, in de dagelijkse gang van zaken?
2: Ja, nou, wat, dat doen we eigenlijk. Uh, uh, wij zijn best wel uh, christelijk bedrijven. We hebben ook uh, veel christelijke medewerkers. Dus we starten sowieso zo, zop zo maandagocht met gebed met uh, degenen die daarvoor openstaan. Dat vinden we wel prettig. Uh, we delen ook in uh, wat we doen. Uh, uh, bijvoorbeeld, we voorzien bijvoorbeeld elke week de voedselbank van uh, groenten mm. en fruit. Uh, ja, dat soort uh, stappen doen we daar ook mm-hmm. allemaal in uh, meenemen. Mm.
3: Nou, wat, het vooral, uh, wat, wat ik eigenlijk wil meegeven in dit verhaal is dat... Als je geen stap maakt, kan God ook niet voorzien. Dus je moet ook wel, als, als je twijfelt... Um, je moet geen angst hebben je moet gewoon als je ergens in gelooft moet je er gewoon voor gaan en dan gaat God vanzelf voorzien. maar je moet bewust stappen maken Maar bewust geen stappen maken kan God ook niet voorzien en kan hij ook niet zegenen en het is goed om daar bewust van te zijn omdat je, dat God ook wil dat je vooruit gaat en je mag fouten maken je mag te leren maar God zorgt toch wel voor je dus vanuit, vanuit zorgen hoef je geen, geen keuze te maken. Je maakt keuzes op basis van ideeën, gedachten die je krijgt. En die ideeën die je krijgt, die krijg je niet voor niks. Hm. En dan mag je naar handelen.
0: Heb je ook momenten gehad waarin je echt dacht, oh, nou moet ik, nou moet ik, ik weet, ik voel van binnen, ik moet die stap maken, maar ik vind het heel eng, want
3: oh jee. als die voorziening
0: niet komt, dan ga ik onderuit.
3: Nou ja, goed, uh, uh, ik denk dat het een, een mooie brug is naar uh, het uienverhaal. Het, uh, het misschien voor sommige mensen niet bekende uh, verhaal. 2016, wat ik net vertelde, was natuurlijk het basisjaar, het beginjaar van STC. Wij hadden een goede klant van ons, die zat in Panama. En die, die, die zocht uien vanuit Nederland. En die gaf ook aan van, Jan, ik, ik zorg dat, ik betaal alles vooruit. Dus zowel de producten, als de ze zeeverachten, alle kosten die jij maakt, die betaal ik vooruit. En ik, nou ja goed, hè, ik zit al best wel wat jaartjes in die handel. Dus dan denk je dat je alles weet. Dus je gaat die uien opsturen naar Panama met containers. Die zijn dan drie weken onderweg. En dat begonnen is hartstikke leuk. Maar op een gegeven moment krijg ik een belletje van die beste man van... Panama zit helemaal vol met uien. Dus we kunnen ze niet meer verkopen. En er waren nog negen containers onderweg. En dan denk je oké. Maar goed, dat is niet mijn probleem. Dat is jouw probleem. Maar dat was dus niet zo. Want de containers waren geboekt op het naam SSC. Wij boekten de vracht. Dus de containers die kwamen op de haven aan in Panama. Die worden nog van de boot gehaald. Die worden op de kader gezet. Die zijn drie dagen vrij. En na de drie dagen moet je die murdelskosten betalen. Wat zijn die murdelskosten? opslagkosten. Dat was 200 euro per container per dag. De eerste week drie containers. De volgende week komen er weer drie bij. En de derde week komen de laatste drie erbij. Nou, goed, als je een beetje kan gaan rekenen, dan uh, gaat het heel snel oplopen. Op het moment dat er natuurlijk negen containers op de kade stonden, was het 1800 dollar per dag. Elke dag, dag, uit. En die man zei, Jan, ik kan ze niet verkopen. Wat gebeurde er in Panama? Er waren zoveel importeurs die uien importeerden vanuit Nederland, dat de markt overspoeld werd. Mm. En wat was de regel in Panama? Uh, 70% invoerrechten moet je betalen als je ze invoert. Maar dat was geen markt, dus niemand wilde ze invoeren. Dus hij zei, Jan, kun jij ze alsjeblieft terugnemen? En er was een regel. En dat was ook met het bedrijf dat van toen de tijd voor onze logistiek deed. Die zei, Jan, je kan ze niet meer terugnemen. Want de be- bestemming staat op Panama. En je kan ze niet terugboeken. Dat moet de ontvangende partij doen. terwijl wij de eigenaar waren. Mm. Nou, op een gegeven moment uh, zit ik hier op een woensdagavond. Uh, dat was met een groeigroep thuis. En ik krijg een appje van die beste man. Hier, ja, Jan, ik ben failliet. Ik kan het niet meer betalen. Uh, de prijs is in beslag genomen. De uien kunnen ik in in beslag genomen. Dat gaat niet goed. En op dat moment raakte ik in paniek. Woensdag zal ja. ik het nooit meer vergeten. Ik denk, nou ja, goed. Toen was het al lopende 1800 dollar per dag. Gaan we door. En ik denk, ja, ik ben net begonnen. Ik heb zoveel kosten. Komt het wel goed? Ik denk, dit komt niet meer goed. Toen hebben ze de volgende gebeden. Toen ben ik rustig geworden. En toen zijn we vanuit verstand en vanuit gevoel... Zijn we gaan ...actie ondernemen om met de ambassadeur te gaan spreken... ...om dat op te gaan lossen. Dus we gaan kijken met buurlanden, Nicaragua... ...andere landen om die uitmaat te verkopen. Van Noord-Panama naar Zuid-Panama te halen... ...met treinen en, en invoerrechten toch te betalen... En ...met de, de, de verschillen in, in tijden. Dus ik was heel veel s'avonds en s'nachts in de weer. Er kleine kezers net geboren... ...dus het was best wel heftig. Maar Geen succes. Geen succes. Klanten wilden wel hebben, maar die moesten vrijbetalen. Dat deden ze dan niet. Geld kwam niet binnen. Um, geen ene kant was dat het lukte. Dat begon in juli. We waren ergens in september. halverwege september. Toen zei ik tegen die klant, van, dit kan niet zo verder. Weet je wel? Of ik laat mijn even hier straks. Of jij, maar we moeten wel doen. Dit kan niet verder zo. En onze logistieke partij in Nederland, die kon me niet verder helpen. Maar elke dag zei de Jan... Die kosten lopen op. Ja. Die kosten moeten betaald worden. Want die partij die krijgt de rekening. Die moest je dobbelasten aan mij. Ja. 1800 dollar per dag. Uiteindelijk, eh, om een lang verhaal kort te maken. Eh, heb ik ervoor gebeden. Ik had echt. Eh, ik heb Michiel Koelenwijn. Nou, dat de Michiel Koelenwijn. waardoor jullie ook hier zijn gekomen.
0: Ja.
3: Die had ik op mijn hart om die te bellen. Ik zei, Michiel, dit is het verhaal. We zijn een kwartier, 20 minuten met elkaar aan het praten geweest. We hebben hard om gebeden. En daarom staat ook in. Uh, Malachi, uh, 3, 6, 10. Dat je de kaalvreten moet bestraffen door een tiende deel van je winst af te dragen. En wat deden wij? Ik had had 9 containers onderweg. We verdienden bij elkaar, was dat 4500 euro voor die 9 containers. Dus tiende deel 450 euro. Ik ben terug naar de zaak gelopen. Ik heb tegen de mensen die daar zaten, waren niet geloofd. Ik zeg, ik geef 10% van die 4500 euro geef ik weg. We straffen hier met de kaalvereten dat hij ons niet gaat droven met, met de uien... dat het af gaat lopen met een goed, een goed verhaal... dat het opgelost wordt in Jezus' naam. En de medewerkers zeiden... hoe kan je dat nou doen? Hoe kan je nou een weggeven? weg gaan geven... tel je eigenlijk... elke dag kost het 1800 dollar. Elke dag. En dan ga je iets weggeven... Waar... ik zei nee, God gaat voorzien. Dat heb ik uitgesproken, dat is gebeurd. Die 10% is betaald door de boekhoudster toen... en die zag echt van nou ja, hé, wat doe jij nou? Maar we zijn in de geloof gaan wandelen... En twee weken daarna heb ik de beste man gebeld. Luister, dus al het geld dat ik verdiend heb... dat wil ik je even terugbetalen. betalen. Maar we moeten we oplossen. Ik was nog in mijn eigen kracht aan het werk... om te kijken wat we voor elkaar konden krijgen. En uh, ik denk de tweede week van oktober... gebeurde het volgende. De beste man... die... Uh, het raakt me nog steeds. De beste man die... Uh, die betaalt de 70% invoerrechten van die containers, of negen containers, die betaalde die murskosten van die containers. Een totale som achteraf berekend rond de 180.000 dollar so. importeert die, die containers en ik was helemaal vrij. Ik hoefde geen euro meer te betalen aan die containers.
0: Wow.
3: En dat is bij ons het fundament geworden van het bedrijf, omdat je met God wandelt, mm. God vertrouwt en waar gaat het over? Je betaalt 450 euro. Op een, op een tekst in de Bijbel. Wat God uitspreekt. Test me maar uit. Beproef me maar. Laat maar zien. En in die strijd. In die moeilijkheid. Van jongens. We gaan. Achteruit. Dat eierenverhaal, verhaal. Dat gaat ons. Misschien al onze kop kosten. Draait God het zo om. Dat hij het verzorgt. Dat die man in Panama. Het geld. bij elkaar verzamelt. Om die containers te importeren. En alle kosten te betalen en dat ik, bev- ik vergeet het nooit meer. Ik kreeg een bevestiging vanuit Panama in de middag. Ergens rond half vier. Jan, alle containers zijn van de kade. Alles geïmporteerd, Je bent helemaal vrij.
1: Wow. Nou, daar
3: gaat het dak eraf. Ja. En dat is voor ons echt het fundament Zelf. geworden. Om met God te onderhandelen. Of om met God te, 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 ja, te, te wandelen. En te gaan. En dat is, ja, dat is, dat is eigenlijk het verhaal. Wat ik, wat ik de mensen ook mee wil geven. Voor God is niets onmogelijk. en en tuurlijk blijft het een strijd en blijft het ook nu nog steeds na drie jaar verder dat je af en toe de de, de vraag hebt van wat moet ik nu en maar en als maar dit verhaal dat is ook in het boek geschreven bij Michiel we kunnen het ook vertellen aan andere leveranciers en klanten en dat is ook wat ik de meeste mee wil geven God is ongelooflijk goed wauw ja en uh, ja, we, we, we hebben eigenlijk nog steeds, op de dag van vandaag, hebben we het erover met partijen. Het boek wat Michiel geschreven heeft, waar het in staat, is ook in het Engels. We geven het ook aan en klanten mee.
0: Krijg je daar reacties op?
3: Ja, ik heb, uh, ik heb een man in, uh, in Albanië, die heeft het gedeeltelijk gelezen. En, ja, die leest dus heel het hele boek. En die, die, die ziet van een hele andere kant wat God doet, wie God eigenlijk is. Mm. Een hele onderneming met God, weet je, dat is raar weet je wel, God is toch iemand... daar moet je respect voor hebben... maar die praat toch niet en die doet toch geen dingen met je... die geeft je toch geen ideeën. En je ziet gewoon dat God leeft... en met je meedenkt en met je mee onderneemt... en je ideeën geeft en wil zorgen voor zijn kinderen. En voorspoed geeft. En, en ook wel eens die schop onder je kont die je nodig hebt. En ook wel eens dat hij aan de remte heeft van... nou beter je ver gegaan. Ja, dat is ondernemen met God in het leven, in het leven waar we in staan. En dat is mooi om te delen.
1: Ja, Zeker, ja. Ja. En uh, in je verhaal is ook duidelijk hè, dat je zegt van uh, ik ben nu tijdens dit maar ook daarna echt gaan wandelen, gaan ondernemen samen met God. En um, als je dat nog praktischer uh, zou maken, stel er luisteren ondernemers die zeggen van hey, ik wil wel God meer betrekken in mijn zakelijke keuzes. Ik zou God meer willen betrekken in uh, mijn ondernemerschap. Wat zou je hen dan praktisch kunnen adviseren?
3: Nou, het, is, het heeft twee kanten. Je kan gaandeweg door de dag heen. Ik denk dat heel veel mensen het herkennen ondernemers het herkennen. Je, je leeft in de waan van de dag. Je bent bezig met van alles wat op je afkomt. Maar het is juist goed om, om de tijd vrij te maken. En het is handig ook gewoon om je in je agenda te zetten. Om tijd te blokken voor de Heer. Om eventjes bij hem te zijn. Over dingen na te denken. Wat, wat gebeurt er in de week? Wat gebeurt er op een dag? Misschien één moment in, in de week. Je, dat is even tijd voor mij en de Heer in de onderneming. Om over dingen na te denken, met dingen bezig te zijn. Want ik weet dat God daarin ideeën, plannen geeft. of, of gedachten geeft. waarmee je aan de slag moet. Niet mag, nee, moet. En dat is de ene kant gaandeweg het proces, operationeel. Maar daarna is het ook van joh. God geeft je plannen, die geeft je ideeën voor de toekomst. Wat je met je bedrijf mag doen. Je mag ook groot denken. Ik denk dat je er ook moet denken, want dan kan je juist ook zien welke zegeningen God geeft.
2: Ja. Stille tijd, ochtends.
3: Je merk echt het verschil. Waar je, ik zou eerlijk zeggen, ik, waar, ik ben er pas sinds een paar maanden mee bezig. Maar je begint de dag zo anders.
0: Mm. Ja.
3: Want eigenlijk is het, daarvoor was het altijd uh, gewoon op, wakker eten, werken. En uh, gelijk in de zesde versnelling. Ja. En nu zie je, nee, rustig aan beginnen. God erbij. En de dag gaat veel geleidelijker. En veel meer onder controle. Het lijkt alsof God ook over je agenda heen kijkt. En je begeleidt en leidt daarin. En het mooie is dat je bewuster wordt van de keuzes die je maakt. Ik zit natuurlijk in de daghandel. In de de weekhandel. Wij zitten continu over producten te kopen. Te verkopen. uh, Met kwaliteiten te maken. Houdbereid. Diverse landen. Het is heel erg ondernemend. En heel erg uh, divers. En je kan heel snel in de een dag raken. Maar het gaat over korte secondes. Dat je moet kopen, verkopen. Het gaat over veel geld. En als je dat niet goed doet, kan het snel weer afgaan. En ik zie dat als je met God wandelt, dat hij het je idee geeft wat je wel niet mag doen. Nee. Om een heel simpel kort voorbeeld te geven: als, 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 als wij keuze moeten maken om producten te kopen, omdat we denken dat het morgen het duurder gaat, of verkopen voor onze telers. Nee. Dan zeggen we, nou als morgen duurder wordt, we wachten nog even een dag, ga morgen verkopen. Maar het, ik heb heel vaak het gevoel, sinds, sinds een paar weken, uh, wel verkopen of niet verkopen. Je voelt het in je lichaam, van, nee, we moeten nu wel doen. Ja. En dat is, ja, dat is niet te leren. Dat, ik weet dat God dat je meegeeft.
1: Ja, op die manier spreekt God eigenlijk tot jou voor je zakelijke proces.
3: Ja, jongens, dat ja. moeten we zo doen. Ja. Je hoort anders in de benaderheid naar je collega's toe, naar klanten toe. Een om eigen best wel, misschien voor heel veel mensen bekend is. Eh, voor mij zeker. Die, eh, die, die vallen gelijk op. Van, nee, 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 opletten. Eerlijk, transparant. Terug naar de basis. Wat is de bedoeling? En door, de, door die stille tijd word je veel meer bewust van hoe God wil dat je, dat je werkt en dat je handelt. Ja.
2: En je ziet ook zijn zegeningen. Hè? Je schrijft het op, je gebedpunten. En als je ziet dat hij daarin voorziet... Ja, dat is toch wonderlijk. Ik geef je alleen maar motivatie. Ja,
1: Ja, fantastisch. Ik zie dat de tijd uh, alweer heel erg hard gaat met al die mooie verhalen. Is er nog een laatste iets wat jullie zouden willen meegeven aan de luisteraars? Of zeggen jullie nou, we hebben eigenlijk alles wel kunnen delen wat we wilden delen?
2: Ja, wat ik uh, jullie wel eigenlijk uh, mee zou willen geven is, uh, maak een plan en denk groot. Dat is wel iets uh, wat God ook van ons vraagt. Uh, volgens mij. Ja, met hem is niks onmogelijk. En uh, vergeet dat niet.
0: Mooi. Nee,
1: nou, mooie afsluiting. Dankjewel. wel voor jullie nee, voor tijd. Ja. En uh, heel veel succes met jullie business. En ik ben benieuwd naar welke uh, verhalen er nog meer allemaal gaan komen. Ja, zeker. ja
2: Ik hoop alleen ja. met haar. Hey.
0: Ja, Geen uienverhalen. Ja, ja. 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 Nou, is gewoon Geen dat ik, dank. Ja, het is heel mooi om jullie ontmoet te hebben. En... Uh, Heel inspirerende gesprek hebben we al gehad hè, voordat we de podcast uh, überhaupt starten. En uh, ja, je is mooie mensen en uh, uh, ook met een hart om andere ondernemers, denk ik. Of mensen die daarin willen stappen. Ja. Om daar ook uh, inspiratie voor te ja. zijn. Dus uh, um, ja, ik hoop dat het dat uh, ook ga- zeker gaat zijn voor de mensen die twijfelen en denken. Weet je, hier haal ik wat uit en hier ja. kan mee, ja. ik meer ga ik mee ja. in gang.
3: Dat is de bedoeling. Dus, uh, enorm bedankt. Graag gedaan.
0: Leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Als je geïnspireerd bent geraakt, deel het dan op je social media. En tag ons at Divine Business Podcast. En als je op de hoogte wilt blijven, zodra er een nieuwe aflevering online komt, abonneer je dan even op dit kanaal. En als je dat toch doet, zouden we het leuk vinden als je een review achterlaat over hoe deze podcast jouw leven inspireert. We zien je graag de volgende keer
3: tijdens een nieuwe aflevering van de Divine Business Podcast.